0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Tür des Fokus- und Linux-Adventskalenders. Ja, und heute haben wir ein Thema. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, wenn ihr aufmerksam die letzten Folgen unseres Podcasts gehört habt. Es geht heute um Sprachsynthese. Und dazu habe ich mir Thorsten The Voice Müller eingeladen. Gute Thorsten. Gute Christian. Na, wie geht's dir? Alles gut? Ja, soweit. Alles im grünen Bereich. Hoffe bei dir auch. Ja, bei mir auch. Schön, dass du mit dabei bist. Ist ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ich bin, glaube ich, schon vor ein, zwei Jahren mal auf dein Projekt gestoßen und über das wollen wir heute mal reden. Denn unter der Webseite torstenvoice.de, die wir auch in den Show Notes verlinkt haben, liebe Zuhörer, hast du ja vor einiger Zeit schon ein spannendes Projekt gestartet. Aber vielleicht beginnen wir erstmal damit, womit beschäftigst du dich denn überhaupt und wie bist du denn zu diesem Thema Sprachsynthese gekommen? Das ist jetzt ja nicht so ein alltägliches Hobby, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich richtig. Es ist schon ein sehr spezielles Thema. Ja, ich sag mal so, getriggert hat mich so dieses Thema durch diese ganzen Sprachassistenten. Und man kennt natürlich von Amazon die Alexa und ähm, ich habe mich dafür interessiert und wollte ganz gerne mal schauen, ob es nicht eine Open-Source-Alternative ähm, zu dem Amazon-Alexa-Gerät gibt und ähm, kam dazu äh, ursprünglich auf die sogenannte Microsoft-AI-Community das war äh, seinerzeit eine US-Firma. Ähm, mittlerweile gibt es die nicht mehr. Die hatten auch eine durchaus ähm, bewegte äh, Historie. Und ähm, die haben einen sogenannten privacy aware voice Assistant angeboten. Und ähm, das habe ich mir mal angeschaut und muss sagen, diese ganzen ähm, ja, Technologien wie Spracherkennung, die natürlich nötig sind, oder diese sogenannte Wake-Word-Detection, das, was man als äh, Alexa beispielsweise als Aktivierungswort kennt, und natürlich auch auf der Ausgabeseite die Sprachsynthese, und das fand ich total spannend, Hab dann aber auch gemerkt, relativ schnell, naja, gerade eben in diesem Bereich der Sprachsynthese, dass es doch sehr oft auf cloudbasierte Angebote, dass man da sehr schnell darauf angewiesen ist, wenn man zumindest eine gewisse Qualität haben will, weil dann doch lokal lauffähige Sprachen, die also ohne Internetzugang funktionieren, dann oft, ich sag's mal vorsichtig, nicht mit der Qualität cloudbasierter Stimmen mithalten können. Und wenn man jetzt wirklich sagt, so ein Anwendungsfall wie ein Sprachassistent den man auch im, im täglichen Leben aktiv nutzen will, also da finde ich zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es andere sehen, aber da ist schon eine gewisse
0: Audioqualität ja schon relevant. Absolut. Und ja, über diesen Weg bin ich so da reingekommen. Ja spannend, also ich habe mich auch mal ein bisschen mit TTS, also vielleicht klären wir das mal vorab, wir haben jetzt schon Wake-Word-Detection haben, haben wir gehört, ne? also da geht es um, um das Rufwort, hast du ja schon gesagt, TTS wird hier häufig genannt, das ist ja Text-to-Speech, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also man hat Text, kippt den in, in ein Stück Software und dann kommt Sprache hinten raus, so kann man es glaube ich sagen. ne Korrekt, ja. Und äh, da gibt es ja wirklich viel Software. Also wer sich mit Linux beschäftigt, der hat bestimmt auch schon mal e gehört. Das ist ja, das klingt wirklich wie aus so einem 90er-Jahre-Horrorfilm, glaube ich, wie man sich dann dystopisch die Zukunft vorstellt. Und äh, Nano-TTS ist auch so ein Stück Software. Und ja, da habe ich auch verschiedene ausprobiert. Und stimmt dir dazu, die klingen halt alle mehr oder minder natürlich. Ne? Und von daher ist da, glaube ich, schon ein Need da. Das ist eine eine freie Stimme gibt, die auch natürlich klingt und eben nicht maschinell, weil wenn man sich so einen Sprachassistenten baut, dann soll der natürlich auch schick klingen, weil ansonsten hat das immer so ein, so ein Bastel-Image dann auch, ne? wenn man so einen Assistenten hat, der wie so ein Stephen Hawking-Roboter klingt. <lacht> Ganz genau, ja. Das ist
1: natürlich auch jetzt natürlich in den letzten Jahren durch diese KI oder natürlich die technologische Grundlage, dieses Machine Learning, dieses maschinelles Lernen, ähm, hat natürlich auch nochmal einen Boost bekommen. Das heißt, du hast es eben angesprochen, ähm, Technologien wie eSpeak, die natürlich schon auch, ähm, ich sag's mal, einige Jahrzehnte gereift sind, ähm, die natürlich jetzt noch nicht auf dieser Machine Learning KI-Welle ähm, arbeiten. Da gibt es natürlich heute bessere, ich sag mal, Projekte auch gerade im Open-Source-Umfeld, das aus Mozilla Text-to-Speech entstandene Koki-TTS beispielsweise ist da momentan sehr aktiv. Genauso ist aus dem Raspi-Projekt das sogenannte Piper-TTS. Also da gibt es mittlerweile natürlich Lösungen, die wesentlich besser klingen, die eben auf diesen KI-Machine-Learning-Technologien halt auch basieren.
0: Absolut, also das ist ein großer Unterschied und man muss natürlich auch sagen, das bedeutet natürlich auch, dass die Systeme, mit denen man dann so eine Sprachsynthese umsetzen will, auch ein bisschen mehr Leistung brauchen, also zum Beispiel eSpeak rühmt sich ja damit, dass es wirklich auch auf sehr, sehr schwache Hardware läuft, also das kann man wirklich auf dem Raspberry Pi 1 irgendwie werfen oder auf einen Pentium 3 Rechner oder so und gefühlt hat man dann noch brauchbaren Outputs, der relativ schnell eben ähm, dann auch ausgeführt wird. Das ist natürlich mit so einer modernen Lösung ein bisschen, bisschen schwieriger, aber ich glaube, über den Punkt sind wir hinweg, dass wir so alte Hardware haben für, für sowas. Also auch diese ganze Embedded Hardware, die man für so einen Sprachassistenten nimmt, die hat ja mittlerweile adäquate Rechenpause, würde ich es mal nennen. Das stimmt, ja. ja. Aber was ich mich da jetzt so ein bisschen frage, ist, wie kommt man denn auf die Idee, seine eigene Stimme zu synthetisieren? Hast du da morgen so am Frühstückstisch gesessen hast dir die Frage gestellt, Mensch, was mache ich denn heute? Ah ja, fange ich mal an, meine eigene Stimme zu synthetisieren.
1: Eigentlich ja, du hast ziemlich gut getroffen. Ich glaube, es war zwar nicht beim Frühstück, sondern eher beim Abendessen, aber ja. Nein, also es ging, wie gesagt, ich habe damals in dieser Microsoft-AI-Community äh, geschaut und war so ein bisschen ernüchtert, dass es hieß, ja, du kannst gute Stimmen mit Cloud nutzen oder eben diese eSpeak, ne, diese doch sehr roboterhafte Qualität. Aber irgendwo in der Doku stand, äh, du kannst auch deine eigene Stimme synthetisieren. Und ich war damals, muss ich sagen, sehr naiv. Ich <lacht> dachte, na ja, gut, jetzt startest du bestimmt ein super fertiges Programm, äh, lädst 30 Sekunden Stimme rein, drückst weiter, weiter Fertigstellen, holst dir einen Tee und dann hast du deine perfekt geklonte Stimme. Und ich habe damals angefangen, das war im Jahr 2019 ungefähr, ähm, da war das so ähm, nicht wirklich die Realität, wenn ich wenn ich ehrlich bin. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, aber trotzdem, es klang einfach für mich als Technikenthusiast, also es klang einfach so interessant und so schön, dass ich gesagt habe, ich möchte das machen. Und ähm, ich muss leider sagen, ich habe dadurch auch, dass ich so euphorisch war über das Thema, weil es mich so fasziniert hat, habe ich auch sehr viele Fehler gemacht. Also ich habe beispielsweise natürlich gelesen, ähm, du musst sehr viele Stimmen aufnehmen. Also damals war der Tipp aus der Minecraft Community, also mindestens mal 16 Stunden reines Audio Uff. ohne leer, also Pausen am Anfang und am Ende. Also du kannst dir vorstellen, das machst du eben mal nicht an einem Abend oder an einem Wochenende schnell. Und ähm, auch ein Tipp war, nutze bitte ein gutes Mikrofon und ähm, ich war halt so euphorisch, ich habe halt das billigste USB-Headset, was ich schnell irgendwie gefunden habe, genommen. Und ich war aber sicher, ich habe eine gute Qualität. Und ja, ich könnte da jetzt bestimmt noch ein bisschen was zu erzählen, aber äh, ich habe viel Lehrgeld bezahlt, muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich. Also 16 Stunden ist natürlich auch echt eine Menge. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist es ja auch so, dass man da nicht einfach irgendwelche Tonschnipsel nehmen kann, sondern man, man muss sich da, glaube ich, so eine Art Wortkatalog zusammenbauen, richtig? Richtig, man braucht natürlich ähm, bei der Auswahl der
1: Texte, die man dann einspricht, weil am Endeffekt ist es ja so, du nimmst Texte auf und musst das zugehörige äh, Transkript sozusagen mit in diese äh, KI reingeben. Also nicht nur einfach Audiodateien, sondern das System, diese KI, dieses Machine Learning, muss ja auch wissen, in welcher beispielsweise Wave-Audiodatei welcher Text gesprochen wurde. Und ähm, wie du sagst, diese, die Auswahl der Texte, da ist zum Beispiel ähm, eine phonetische Ausgeglichenheit relativ wichtig. Weil, du musst dir vorstellen, ähm, die neueren TTS-Systeme, die nutzen oft eine phonetische Zerlegung im Hintergrund. Das heißt, die Wörter, die nachher synthetisiert werden sollen, die also quasi mit der künstlichen Stimme gesprochen werden, die werden in ihre einzelnen Phoneme zerlegt und jeder Phonem sozusagen dann künstlich erzeugt. Und das ist natürlich dann genau das, wenn du... Ähm, bei der Auswahl dieses Wortkatalogs oder bei der Aufnahme oder bei der Auswahl dessen, was du sprichst und aufnimmst für diese künstliche Stimmtrainings, ähm, Phoneme nicht beinhaltet oder nur sehr wenig beinhaltet, hat das fertige Modell später natürlich Probleme, genau diese Phoneme auch sauber auszusprechen.
0: Phoneme sind die Laute, die im Rachenraum geformt werden, richtig? Korrekt. Okay, gut, dann habe ich es richtig in Erinnerung. Ich habe mir das irgendwann mal vor Monaten angelesen und dachte, fragst nur mal nach, hm. Ja, total spannend. Also du hast dich ja auch bewusst dafür entschieden, das Ganze dann auch als Open-Source-Projekt zu spenden. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Anwendung entwickle und ich möchte da eine natürliche Sprachausgabe für haben, dann kann ich dafür deine Software benutzen oder dein Sprachmodell.
1: Das ist richtig, genau. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, nicht nur die künstliche Stimme ähm, unter der freigebigen Open-Source-Lizenz zur Verfügung zu stellen, sondern auch, das sogenannte voice Dataset, also das, was meine Originalaufnahmen sind. Also beides ist entsprechend frei verfügbar, ja.
0: Super, also finde ich echt eine tolle Sache, weil daran krankt es ja immer so ein bisschen. Also mit, mittlerweile ist es besser geworden, aber früher war es wirklich super schwer, brauchbare Stimmsets jetzt auch zu, zu finden. Hast du da keine Angst, dass das irgendwann mal missbraucht wird in einem Kontext, der dir nicht, nicht gefällt oder hast du da einen Ausschluss, hast du da irgendwie eine besondere Lizenz für das, für das Set noch gewählt?
1: Ich muss sagen, die Frage hat mich auch umgetrieben. Weil die eigene Stimme ist natürlich was sehr Persönliches. So Und ähm, am Anfang, als ich überlegt habe, möchte ich meine eigene Stimme spenden, muss ich auch sagen, habe ich ein, zwei Lächte darüber nachgedacht. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Art und Weise, wie wir zukünftig mit Technologie interagieren, mehr und mehr sprachbasiert sein wird. Ob das jetzt Sprachassistenten äh, im Klassischen sind ähm, oder ob es äh, Interaktionen mit äh, Smart Homes beispielsweise ist. Oder vielleicht wird auch in Zukunft, ich sag mal, die Wohnungstür sich per Stimme öffnen lassen oder Zugang zu sensiblen Bereichen wie dem Online-Banking per Stimmaktivierung. Da muss ich natürlich sagen, das musste ich, als ich 2019 mich dann entschieden habe, meine Stimme zu spenden. Also ich habe da schon ein zwei Nächte drüber nachgedacht, weil ich verwehre mir ja potenziell diesen Komfort. Ähm, für die Zukunft. Also, wenn es denn mal äh, sprachaktivierte Wohnungstüren gibt, muss ich natürlich im Hinterkopf haben, meine Stimme ist eben öffentlich
0: verfügbar. Das stimmt, ja, genau. Ja, nee, aber ich meine, ist ja auch dahingehend, kann es auch problematisch sein, für welche Projekte die Stimme genutzt wird, aber wenn ich es richtig auf deiner Webseite gesehen habe, gehst du ja immer vom, vom Positiven ähm, aus bei Motivation, wenn es um Projekte geht, was ich sehr begrüßenswert finde, denn ich bin auch ein grundoptimistischer Mensch. <lacht> Das ist so. Also ich habe
1: tatsächlich ähm, für mich, nachdem ich da ein, zwei Nächte äh, drüber nachgedacht habe, möchte ich meine Stimme spenden, was sind die Auswirkungen? Natürlich, ähm, es werden ja vielleicht auch Dinge synthetisiert mit meiner Stimme, den ich als Mensch äh, komplett gegensätzlich gegenüberstehen würde. Mhm. Und ähm, habe mich trotzdem entschieden, das äh, unter entsprechend freier Lizenz zu spenden, weil ich einfach für mich und das hat mich viele Jahre schon begleitet und diese Einstellung und dieses Mindset habe ich und habe ich hoffentlich noch viele Jahre. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass wir also als Spezies Menschheit, ja, dass wir wirklich Großes bewegen können, wenn wir uns gegenseitig vertrauen. Also wenn wir mal eben nicht vom Kritischen ausgehen und nicht sagen, ja, aber was könnte passieren? Weil ich glaube einfach, mit Vertrauen ineinander
0: könnten wir richtig mal was nach vorne bringen. Sehr schöne Einstellung, die ich nur unterschreiben kann. Hast du denn schon Feedback bekommen, wo deine Stimme vielleicht schon in Projekten eingesetzt wird? Tatsächlich ja. Also es gibt einige Projekte natürlich. Eins hat mich ganz besonders
1: gefreut. Es war ein Lehrer aus Berlin, ein Informatiklehrer. Und natürlich für mich als Technikenthusiast natürlich sofort mich sofort fasziniert. Der sagte, er nutzt das in seiner Klasse. Die haben zum Beispiel eine Applikation programmiert, wo du eine Telefonnummer anrufst. Und kannst dann per Telefontastatur verschiedene Funktionen ausführen. Also wenn du die 1 drückst, dann passiert Wetterbericht oder die Uhrzeit wird vorgelesen. Und ähm, das war bisher nur möglich mit statischen Texten. Mhm. Und ähm, weil natürlich eine Schule mit Cloud-Nutzung, gerade von US-Clouds oder von kostenpflichtigen Angeboten, natürlich da auch äh, spezielle Auflagen natürlich hat. Und ähm, das war natürlich so ein Beispiel, wo der Lehrer sagte, Toll, dank deinem äh, Thorsten Voice Projekt kann ich jetzt auf meinem Schulserver oder auf unserer eigenen Infrastruktur eine Text-to-Speech-Software laufen lassen und die können wir in unseren IT-Unterrichtsprojekten nutzen. Also das fand ich natürlich sehr, sehr schön.
0: Cool. Ja, das ist super. Also allein die Vorstellung, wenn du da anrufen würdest, dich selbst zu hören, also ich glaube, das ist ja auch einfach eine super lustige Vorstellung. ist doch schön, wenn andere davon profitieren. Also ich finde gerade im Open-Source-Bereich, davon lebt das Ganze. Ja, also ich freue mich ja auch total, wenn irgendein blödes Python-Skript, das ich vor zehn Jahren im Keller zusammengezimmert habe, irgendjemandem da draußen hilft und es kommt mal irgendwie Feedback oder ein Pull-Request auf GitHub, dann freue ich mich auch immer total drüber. Und das ist ja auch das, was uns eigentlich antreibt, die Dinge zu tun, die wir tun. Definitiv,
1: ja. Also dieses Feedback, ich finde das auch mal sehr schön, wenn man wirklich hört, dass die Zeit und die Leidenschaft, die man in so Open-Source-Projekte steckt und man muss ja immer im Hinterkopf haben, das ist ja private Freizeit und wenn man dann natürlich Feedback bekommt oder hört, dass es eingesetzt wird, also sowas finde ich, also ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Ja, absolut. Das ist das, was uns motiviert daran. Bevor ich dich frage, was man denn dafür alle so braucht und wie der Prozess aussieht, wenn man seine eigene Stimme digitalisieren möchte, hören wir einfach mal rein, weil wir haben jetzt schon ein bisschen über dein Projekt gesprochen und ähm, wir haben hier so ein kleines Pfeil vorbereitet, wo wir auch verschiedene Emotionen raushören können, die dein Sprachmodell-Mitarbeiter drauf hat. Das klingt dann so. Mist, wieder nichts geschafft.
1: Mist, wieder nichts geschafft. Mist, wieder nichts geschafft. Mist, wieder nichts geschafft.
0: Mist, wieder nichts geschafft. <lacht> also wirklich die volle Bandbreite von normal über traurig äh, verärgert, also gerade das verärgerte Set finde ich sehr, sehr gut und ähm, auch das Flüstern stelle ich mir interessant vor, weil du hast ja schon gesagt, man muss sehr viel Material einsprechen. Hast du dann 16 Stunden geflüstert oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht>
1: Also tatsächlich bei meinen emotionalen Aufnahmen waren es weniger. Ich habe das für die neutralen ähm, Stimmen habe ich sehr sehr viel Aufnahmen gemacht. Bei den emotionalen äh, waren es deutlich weniger. Aber ja, es ist natürlich schon so, dass ich ähm, ja viel geflüstert habe und äh, auch äh, gerade dieses ähm, wütende Dataset, das, das war natürlich dann spannend. Ich musste da natürlich auch erstmal hier ähm, Bescheid geben. Bitte nicht wundern, äh, wenn irgendwie gerade äh, laut gesprochen, laut geschimpft wird. Es ist nichts Persönliches, es ist
0: ähm, nur die Aufnahme für ein emotionales äh, Voice-Dataset. Was natürlich auch überhaupt nicht für Rückfragen bei den Nachbarn sorgt, weil das ist, das kennt man ja. Also wie oft komme ich nach Hause, treffe meinen Nachbarn im Flur und, und er sagt, hier Christian, du könnt daher ein bisschen lauter werden, ich trainiere da so, so ein Sprachmodell.
1: Ich habe glücklicherweise sehr tolerante
0: Nachbarn, insofern war das kein Problem in dem Fall, Ja. ja. Cool. Was braucht man denn alles dafür? Also Hardware, obviously, braucht man ein gutes Mikrofon, wie du schon gesagt hast. Man braucht bestimmt auch einen Rechner dafür. Aber was braucht man denn dann Software dafür? Also abgesehen davon, dass man viel aufnimmt, was, was ist denn noch zu tun dafür? Na ja gut, also gerade bei der Aufnahme, weil am Endeffekt es
1: steigt und fällt die Qualität des Endergebnisses natürlich mit der Qualität der, der Daten, die man reingibt. Also dieses klassische Prinzip, Shit-in, Shit-out trifft mhm. natürlich da auch zu. Weil gerade eben KIs lernen von den Trainingsdaten, die du reingibst. Deswegen natürlich, du hast gesagt, Mikrofon ist essentiell. Auch eine Lektion, die ich tatsächlich sehr hart äh, lernen musste, ähm, nachdem ich viele Stunden aufgenommen habe und dann ähm, gemerkt habe, in den ersten Tests eines Modells zu trainieren, dass die Qualität nicht so war, wie ich sie mir erhofft hatte. Und dann ähm, mit Hilfe von einem Weggefährten Dominik Kreuz, ähm, Grüße gehen übrigens raus, gelernt habe, die Aufnahmen sind weitestgehend Schrott. Mhm. Und das willst du natürlich nicht hören, wenn du viele Wochen und Monate da aufgenommen hast. Also Qualität ist essentiell. Und ähm, ganz wichtig ist, du kannst natürlich jedes Programm, zum Beispiel Outer City oder Order City, wie es ausgesprochen wird, ähm, kannst du benutzen, um diese Aufnahmen zu machen. Dann musst du natürlich dich darum kümmern, wie benenne ich die Dateinamen, die Wave-Dateien. Du musst diese diese sogenannte Metadata-CSV-Textdatei, die quasi zuordnet, welcher Text wurde in welcher Wave-Datei gesprochen, musst du mit der Hand sozusagen manuell erzeugen. Ich habe damals ein Projekt namens äh, Mimic Recording Studio von Microsoft verwendet. Das macht es so ein bisschen komfortabler. Du nimmst über den Webbrowser auf mit deinem Mikrofon. Äh, du siehst die, die zu sprechenden Texte schön per Browser und der speichert sich auch äh, im Hintergrund schön weg in der Datenbank. Und, ähm, Später raus habe ich dann gewechselt auf das sogenannte Piper Recording Studio, was unter anderem auch, du hattest das Thema Wortkatalog angesprochen, was auch eigene Wortkataloge mitbringt, die schon phonetisch gut ausgeglichen sind. Das heißt, du musst dich potenziell nicht erstmal damit beschäftigen, dir selber einen Wortkatalog zusammenzustellen, sondern kannst einen, der aus diesem Piper Recording Studio mitgeliefert wird, direkt verwenden. Ah, super,
0: klasse. Also, da packen wir natürlich auch die Links in die Show Notes. Ich habe hier gerade die Doku auf GitHub offen. Äh, da wird ja auch ein Video-Tutorial von dir erwähnt und das Ganze kann man schön als Docker-Applikation starten. Das heißt, das ist ja wirklich dann, so wie du dir es mal naiv vor allen Jahren vorgestellt hast. Es gibt ein Stück Software, das einem vieles abnimmt. Das gibt es ja dann nun, ja, was ja früher nicht der Fall war. Wobei man da ein bisschen äh, sagen muss: ja, für die Aufnahmen gilt es.
1: Aber das äh, fertige Modell zu trainieren, das ist ja im Prinzip der erste Teil. Das heißt, du hast dann irgendwann deine Aufnahmen gemacht. Du hast dieses Voice-Data-Set, also diese Wave-Dateien plus diese textuelle äh, Transkription. Aber das macht ja noch keine künstliche Stimme. Das heißt, dann mit Piper oder CoKey TTS ähm, Open-Source-Produkten zu trainieren, das ist natürlich nochmal eine anderes, andere Herausforderung.
0: Ja. Das heißt, man hat dann nach 16 Stunden vermutlich sehr viel Automaterial, vermutlich äh, im Gigabyte-Bereich. Was ist dann der nächste Schritt? Also wird das dann auf einer GPU berechnet oder wie, wie, wie muss ich mir das technisch vorstellen? Genau, also im Prinzip, du nimmst dann diese Aufnahmen, also dieses Dataset
1: und ähm, startest dann entsprechende Trainingsprozesse und du hast gesagt äh, GPU, also sprich Grafikleistung ist da definitiv ähm, the way to go. Also du kannst natürlich auch, was auch eine sehr häufig gestellte Frage ist, kann ich auch mit CPU trainieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel keine CUDA, keine Nvidia-Grafikkarte irgendwie zur Verfügung habe oder keine cloud cloudbasierte äh, Grafikleistung äh, in Anspruch nehmen möchte, äh, kann man das machen? Es ist halt wahnsinnig träge. Also nur mal, dass man mal so einen Vergleich hat, dass die neueren Thorsten-Voice-Modelle, die habe ich auf einer GPU trainiert, auf einem NVIDIA Jetson-Rechner. Mhm. Und der hat 32 GB Shared-Arbeitsspeicher, also auch sehr viel davon für die GPU verwendet. Und ich weiß nicht, ob du mal raten willst, aber ich kann es auch direkt auflösen, wie lange dieser Rechner 7x24 trainiert hat, bis das Modell fertig war. Magst du einen Tipp abgeben?
0: Ich schätze mal also mit der mit der GPU, also ohne, ohne CPU, sondern rein auf der GPU? Ja. Dann würde ich mal schätzen, das ist ja auch nicht das, nicht das dickste Gerät, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da wirst du bestimmt so ein, zwei Wochen investiert haben. Ja, für den ersten Eindruck, ja.
1: Das halle training hat tatsächlich äh, etwas über sechs Wochen gedauert.
0: Uff, okay, das ist ja einiges. Und da hast du ja schon eine gpu beschleunigung Das heißt, wenn man das rein auf der CPU macht, dann dürfte das vermutlich ein Vielfaches länger dauern. ne? Ja, und
1: das ist auch tatsächlich ein Argument oder ein Aspekt, der oft vergessen wird. Also natürlich gibt es mittlerweile, die Technologie hat sich auch weiterentwickelt. Es ist ja eine sehr schnelllebige Zeit in diesem KI-Umfeld. Mhm. Aber ähm, es ist nach wie vor, GPU ist immer besser als CPU. Und wie gesagt, also bei mir, bis das Modell so weit war, dass ich sage, ich kann es guten Gewissens auch veröffentlichen, hat die GPU, also über sechs Wochen, rund um die Uhr geglüht.
0: Ja, gut, da kann man natürlich auch gucken, dass man sich irgendwo eine VM klickt bei irgendeinem der großen Anbieter. Da gibt es ja auch GPU-optimierte Workloads. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man sagt, man hat jetzt nicht die Hardware, weil die muss man natürlich erstmal besitzen. Und ich sag mal so, der Gaming-Rechner mit der, mit der dicken Grafikkarte, den will man vielleicht auch nicht notwendigerweise drei Wochenenden durchlaufen lassen. Weil kann man das eigentlich in der Mitte unterbrechen oder muss man das wirklich durchlaufen lassen am Stück? Das kannst du jederzeit unterbrechen. Es ist auch kein. Kein Prozess, wo den Fortschrittsbalken
1: läuft, weil das mhm. ist das Thema beim maschinellem Lernen. Da gibt es kein, kein festes Ende, mhm. sage ich mal. Also natürlich gibt es Indikatoren, die sagen, ab wann ist das Training, wann gehst du in so ein, in so ein Overfitting rein, wann wird es zu viel. Aber es gibt jetzt keinen Fortschrittsbalken, wo du sagst, okay, noch drei Stunden, dann bin ich durch. Das heißt, du kannst jederzeit werden solche, das heißt auf technisch gesprochen, Checkpoints sozusagen ähm, geschrieben. Und mit diesen kannst du schon testen und kannst dann sagen, also erzeug mir mal einen künstlich gesprochenen Satz mit diesem speziellen Trainingsstand und dann kriegst du natürlich einen Eindruck, wie entwickelt sich denn dann mein Sprachmodell über den Trainingsfortschritt.
0: Hast du so einen vorgefertigten Wortkatalog genommen oder hast du da selbst Anpassungen vorgenommen? Tatsächlich habe ich äh, einen weitestgehend
1: äh, vorgefertigten äh, Wortkatalog genommen. Das hatte bei mir aber auch. Ähm, Zwei Argumente oder zwei Aspekte: Zum einen habe ich ja gesagt, ich möchte mein Sprachmodell äh, spenden oder meine Stimme spenden und mein Sprachmodell auch entsprechend öffentlich machen. Äh, das ist natürlich, ähm, das habe ich keinen juristischen Hintergrund, aber das hat natürlich auch lizenzrechtliche äh, Einschränkungen. Also ich kann jetzt nicht copyright geschütztes Material nehmen, das lesen und dann im Rahmen dieses Voice Datasets äh, freizügig sozusagen veröffentlichen. Das Gute ist, dass die Mozilla Foundation mit ihrem Common Voice-Projekt natürlich eine ähnliche Herausforderung hat. Das heißt, Mozilla Common Voice ist ja auch ähm, ein Projekt, wo man sozusagen helfen kann, Stimme zu spenden, um ähm, ja, zum Beispiel auch Spracherkennung, ähm, auf freie Spracherkennung zu, zu fördern. Und ähm, da hatten sie natürlich auch die Herausforderung, einen entsprechenden Wortkatalog zu haben. Und den stellt die Mozilla Foundation natürlich auch in entsprechender Lizenz zur Verfügung. Ah, super.
0: Ja, das ist nämlich auch die Frage, die ich mir häufig gestellt habe. Weil jetzt hast du ja gesagt, 16 Stunden müsste man Material einsprechen. Ich fände das auch cool, meine eigene Stimme aufzunehmen. Aber ob ich jetzt mal eben so 16 Stunden am Wochenende aufnehme, weiß ich jetzt nicht. Sehe ich mich nicht so unbedingt. Und man muss das ja auch mit einer mit einer Kondition machen. Also man, man sollte das ja nicht am Stück machen, sondern immer auch mit Ruhepausen zwischendrin, weil man ja sonst auch einen einen Verschleierungseffekt hat, dass die Aufnahmen nicht mehr sauber sind, weil man nach drei Stunden eben nicht mehr so spricht wie nach der ersten Stunde beispielsweise. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, das wäre doch einfach machbar, von den ganzen Podcast-Episoden, die es gibt, da einfach die Mitschnitte zu nehmen. Aber auch das wird ja vermutlich nicht funktionieren, weil man da Emotionen drin hat oder eben zu wenig Emotionen drin hat und man ja auch mal Versprecher äh, mit drin hat, oder? Das ist richtig. Also natürlich, ähm, Podcasts haben jetzt natürlich zumindestens, äh
1: Deine natürlich eine sehr, sehr hohe Qualität. Das kann ich ja nur mal, nur mal sagen. Das kann man natürlich benutzen, aber Emotionalität oder vielleicht auch mal bewusst die Stimme zu verstellen, weil man vielleicht, sage ich mal, so einen, so einen virtuellen Dialog machen will, das ist natürlich nicht hilfreich. Und das ist auch ein Punkt, den habe ich auch äh, schmerzhaft sozusagen erlernt. Ich habe bei den Tipps, als ich angefangen habe, das mit dem guten Mikrofon, das habe ich nicht ernst genug genommen, muss ich sagen. Dafür habe ich andere Tipps vielleicht zu ernst genommen. Also zum Beispiel war ein Tipp, lies klar und deutlich, mhm. ähm, nuscheln nicht, äh, verschluck keine Silben. Also natürlich macht es Sinn, ja, dass man klar und deutlich spricht. Ich wollte es nur so gut machen, dass ich es übertrieben habe. Das heißt, ich habe mal so einen Satz beispielsweise wie heute scheint die Sonne, den man normalerweise so sprechen würde, betont wie heute scheint die Sonne. Ja. <lacht> also jedes Wort war natürlich schön betont. Das Problem war der komplette Satzfluss, der Sprachfluss. Ja. War halt nichts. Und das war natürlich ein Problem, weil das Modell lernt genau das, was man halt reingibt. Ne? Shit in, shit out. Also das heißt, mein Modell hat halt einen sehr, oder einen relativ unnatürlichen Sprachfluss generiert.
0: Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Da muss man wirklich erstmal einen Modus finden, bis man da drin ist und ja, die ersten Aufnahmen, die kann man dann vermutlich nochmal machen. Aber daraus lernt man ja wirklich sehr, sehr viel und deswegen total interessant, dass du das heute mit uns geteilt hast. Jetzt hast du es gerade von Emotionen gehabt und jetzt sind wir beide ja, wie man vielleicht unweigerlich hören kann, Südhessen. Äh, dein letztes Projekt geht auch in eine, in eine ähnliche Richtung, denn du hast nämlich das, das erste südhessische Sprachmodell veröffentlicht. Wie ist es denn dazu gekommen? Sicher, natürlich. <lacht> Nein, also ich, äh, ja genau, wir sind
1: beide äh, Südhessen und stolz drauf. <lacht> und ähm, jetzt auch im Rahmen von den Videos, die ich auf meinem YouTube-Kanal habe und habe dann gemerkt, dass ich dann doch manchmal, obwohl ich versuche, dann oft im Hochdeutschen zu bleiben, dann doch in Südhessische drifte und dachte mir dann irgendwie, es wäre doch eigentlich mal ein schönes, spaßiges Projekt zu gucken, funktioniert das? Also kann ich kann ich südhessisch babble und gucke mal, ob das KI-Ding damit klarkommt tut. So, und daher kam das eigentlich. Und ich muss sagen, es hat tatsächlich, äh, doch, es hat gut funktioniert. Hat's.
0: Auf jeden Fall. Also wir hören mal, mal rein. Auch hier haben wir was vorbereitet. Äh, ihr habt es vielleicht schon in einer der vorherigen Episoden gehört, aber ich finde, das, das ist so gut. Ich hatte so viel Spaß daran, das ähm, aufzunehmen oder ähm, den Prompt einzutippen. Mehr habe ich ja nicht wirklich gemacht. Das müssen wir einfach noch mal hier reinhören.
1: Wenn im Mai die Schwimmbäder aufmache, muss das hier alles definiert sein. Da mache ich nämlich die Cliffhanger. So, ich muss jetzt noch mal zum Ledger. Am Wochenende kommt der Papa und ich muss noch Handkäse kaufen. Gute.
0: <lacht> Was macht das mit dir, wenn du hörst, dass Leute das so, so nutzen? <lacht> also, ich, ganz ehrlich, ich feiere das halt.
1: Das ist, ich weiß, das klingt komisch, wenn ich das klasse finde, wenn ich meine eigene Stimme höre. Das ist natürlich, also, aber, also natürlich ist es A schön, dass diese, diese Freude und diese und diese, ja, diesen Spaß an der Sache, wenn der auch auf andere abfärbt. Ne? Also ich meine, mir ist klar, es gibt attraktivere Stimmen, aber ich habe halt nur, nur die eine und ähm, ich finde es halt einfach, wie gesagt, ich finde es total schön und äh, ja, es klingt auch manchmal noch ein bisschen komisch und obwohl, ich wie gesagt, ich habe natürlich alle meine Aufnahmen, die ich gemacht habe, auch gegengehört. Also das heißt, ich weiß, wie meine Stimme klingt und trotzdem ist es hin und wieder noch mal, naja, wie, wie das halt so ist, wenn man die eigene Stimme hört. Ne? Das ist ähm, unter auch
0: gewöhnungsbedürftig. Absolut, ja. Also ich finde das auch super, weil äh, ich finde, die Sprachkultur ist eine wichtige, ich finde, Dialekt ist ist was Schönes. Das ist nicht etwas, wofür man sich schämen muss, sondern etwas, wo man ähm, stolz drauf sein kann, wie ich finde. Ja, Und äh, das, das verändert sich ja auch im Laufe der Jahre. Gerade so das Südhessische, das man heute so hört, ähm, ist ein großer Unterschied zu dem Südhessisch, das ich vielleicht in meiner Familie höre. Von daher finde ich das immer schön, wenn, wenn Leute sich damit beschäftigen. Und vielleicht ist das ja auch die Initialzündung für weitere Sprachsynthesen in Rekolekten Also ich hätte da auch durchaus Interesse an einer, einer schwäbischen Variante. Vielleicht findet sich da ja jemand in der Welt draußen oder unter den, den Zuhörenden. Ähm, Gibt es da irgendwas zu beachten hinsichtlich Aufnahme oder Wortkatalog? Oder hast du einfach den gleichen Katalog genommen und hast ihn halt neigebabbelt? Genau. Also ich habe das, also der, der textuelle Input sozusagen ist Hochdeutsch. Ja? Mhm. Also
1: in der Schriftform. Ich habe es halt nur auf hessisch betont. Genau. Man muss natürlich die Gratwanderung finden, also ich habe zum Beispiel ein Problem oder ein Fehler gemacht, ich habe nicht, also als textuelle Eingabe, oft als nett betont, weil ich würde halt mit meinem mit meinem Mundwerk würde ich halt nicht mit nett aussprechen. Ja. Und das Problem ist natürlich, ich hatte es anfangs äh, äh, angedeutet, diese phonetische Zerlegung, das heißt auch jetzt artverwandte Wörter fallen da vielleicht hinten runter, also ein, ein Nicht macht nett Sinn, aber bei Licht, was ja natürlich phonetisch zu, zu nicht mhm. äh, Parallelen hat, äh, wird jetzt oft gesprochen nicht Licht, sondern LED, mhm. weil natürlich die Phoneme dazwischen gelernt wurden, die lasse ich weg und das ist dann, also ja, das sind so, aber das sind so, wie man so Neudeutsch sagt, so Lessons Learned.
0: Ja, absolut. Wir haben auch Links in den Shownotes gepackt, wo ihr das Ganze mal als Online-Demo ausprobieren könnt. Also das Ganze gibt es auch auf GitHub, auch da haben wir Links in den Shownotes. Das heißt, das könnt ihr gerne unter allen gängigen Betriebssystemen installieren und benutzen. Da hast du ja auch einen YouTube-Channel, wo auch Anleitungen zu finden sind. Und man kann das Ganze aber auch, wenn man sich's sich mal, mal eben an, anhören will, auch einfach direkt im Webbrowser machen ebenso haben wir noch zwei Vorträge von dir verlinkt und ja, es war total spannend also ich habe ganz viel mitgenommen, ich finde das total spannend, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und vielleicht werde ich ja auch irgendwann mal wenn ich etwas mehr Zeit habe mich damit auseinandersetzen, vielleicht haben wir dann sogar zwei südhessische Stimmen, mal schauen mal schauen Wenn du Hilfe brauchst, gell, sagst du Bescheid Marima. Krime schon Mach mal. Krieg, krieg mal hier. <lacht> Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mitteilen willst?
1: Erstmal vielen Dank fürs Hören ähm, ja, auch natürlich, Christian, in deine Richtung natürlich, äh, vielen Dank. Ähm, ja, du hast gesagt, oder ich habe auch schon äh, teilweise ein bisschen schamlose Eigenwerbung gemacht, also ich habe den YouTube-Kanal, und wenn ich das die Chance nutzen darf, dann mache ich da natürlich Werbung für. Ja. Weil ich habe so äh, eine Vision, also, nein, ich weiß nicht, ob das ob das Ziel, was ich habe, da jemals realistischen Erfüllung geht, weil du hast gesagt, das ist natürlich schon ein Thema, was jetzt auch äh, relativ nischig ist. Ähm, man kriegt bei YouTube, wenn man auf seinem Kanal 100.000 oder mehr Abonnenten hat, was natürlich sehr, sehr viel ist, das ist mir bewusst, kriegt man diesen silbernen, diesen ersten Play-Button. Und ähm, irgendwie fasziniert der mich. Wie gesagt, ich halte das, also ich bin, ich bin unsicher, ob ich jemals, ich bin gerade bei äh, 3.200 Abonnenten, also wie gesagt, nicht unmittelbar auf der Zielgeraden. Also wer das gut findet, wer mich da unterstützen will, wie gesagt. Aber ich freue mich auch generell, wenn ihr den Spaß den Christian mit meiner Stimme hat, wenn ihr den teilt und sagt, ach, das ist schön, da habe ich meine, meine Freude dran, das, ja, das ist eigentlich die schönste Wertschätzung für die vielen Stunden am Wochenende oder abends im, im Feierabend, die ich hinter Mikrofon oder hinter irgendwelchen Grafikkarten glühenden äh, verbracht habe. <lacht> ja, also ich freue mich natürlich, wenn ich äh, da einen hilfreichen Beitrag für die Open Source Text-to-Speech-Community leisten
0: kann. Absolut, also auch die Videos, die du da hast, die Tutorials, wo du ja wirklich schrittweise reingehst, wie das Ganze funktioniert, fand ich sehr erhellend. Von daher, schaut da gerne mal mit rein. Gut, Thorsten, dann vielen lieben Dank, schön, dass du mit dabei warst. Ich bin mir sicher, wir werden das bestimmt nochmal weiter vertiefen, nächstes Jahr oder so. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne restliche Weihnachtszeit und man hört sich. Bis dahin. Vielen Dank, dir auch. Tschö.